0: 好，听见飞的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月二十三号的今日评评里哦，我们来谈谈十二月十八号的这一场公投哦。现在看起来极有可能会成为台湾政治的一个重要的分水岭哦。倒不是呢，第一次跟大选脱钩的公投这么低的投票率，然后呢，民进党大获全胜，双杀国民党，不是这样子的政治意义而已。我们可以看到呢，这场公投之后哦，发生了几件。令人瞠目结舌的事情哦，而且呢，民进党似乎呢觉得这个呢可以这样子蛮干下去，是没有人能挡得了他们，他们甚现在感觉是有民意光环加深哦，可以为所欲为哦。先来看看总预算哦， 2 2兆的总预算居然被净负二多，也就是说呢，总预算所有的这一个。细项所有部会所编列的预算都不会在委员会当中讨论、哦、那任何预算的编列合理不合理，有没有腐烂的这个编列都无法讨论。从此呢，这部预算被包裹进院会二读、三读，就这样通过。以现在民进党在立法院里头的优势啊、哦，执政优势、哦那在野党不管怎么举手举脚，都不可能对于这个总预算二点二兆的总预算有任何智慧的空间。那这样子的一个进富二独的手段呢、哦？民进党宣称哦，这是因为法定总预算通过的日期是十一月三十号，已经过期了，所以呢必须用最快的速度，否则国家机器无法运转了。那这个说法是真的吗？是合理的吗？那有人往前看，过去几年其实可以看十几二十年的总预算的审查时间哦，极少数是在十一月三十号之前完成的，最晚最晚最晚有一年度，甚至到隔年的六月中才完成总预算的审查。所谓的十一月三十号必须完成，否则违反法定程序，因此只能进覆二读。那这个说辞呢，只有在此时此刻适用哦。过去的总预算超过十一月三十号所谓的法定期限，没有审查完，没有一次用净付恶毒的方式处理啊、哦。那有人说这个非常的违反民主精神，甚至呢已经接近独裁的程度，因为预算不给审立法院最大的功能就是帮人民看紧荷包，监督执政党的这个执政政府的相关的施政，施政后面的基础就是预算了。现在就是完全阉割。监督的能力啊，完全阉割监督的功能。那在这种违反民主精神、是接近独裁做法的批判声中哦、啊，今天呢，民进党团总召柯建明说，没有违反民主精神啊，因为呢，今天施明德前主席还打电话给柯建明啊，这是柯建明转述的，施明德主席说，这怎么可以算是？独裁违反民主呢？因为如果是独裁的话，怎么还有机会审预算呢？我们现在的这一个台湾的自豪的民主精神标准降到这么低吗？当然，这是柯建明转述施明德的话，不晓得施明德是不是真的这样子认为这件事情？你们既然都还有机会审预算呢，不管你是禁富二毒。的这个表决，或者是你在委员会，你可以逐笔审查，都一样，都叫做审预算了、哦。那只要能审预算，就不是独裁，就是民主、哦。那甚至在之前呢，有人批判，现在包括了这一个阉割公投、切割大选相关的这个做法，有反民主的精神呢、哦。那根本就是让这个公投以后是动弹不得、啊。那结果呢？民进党的志士回应说：“你都能去投票了，怎么能说这不是民主哦？这是接近独裁、哦、所以，我们现在的民主的标准降到非常的低，只要有投票的形式，然后呢有审预算的形式，实质上到底有没有监督制衡的功能不重要，形式上有就好。”这就让我想起最近哦，中共。在国际上面呢，因为受到这个美国所带头的天下为中的气氛呢、啊，那要这个监督共产党的体制哦、啊，他开始做了一系列的宣传影片哦、啊，说其实中共也是有民主的，那这个很多的这个代表都是选举的，也有举手的形式哦、啊。事实上，的确这些共产国家呢，包括了北韩都有举手形式，全体通过的举手。投票，那包括最近在香港所举行的立法会的投票，耶，都是有投票。照民进党的民主标准，这些都是民主啊，你都可以投票了，你怎么能说这不是民主、啊？哦，那用这样子的一个方式回应大家对于伤害民主制度的批评哦、啊，真的是非常非常的呃不入流哦、啊。那另外呢，我们看到还有一件事情啊，就是呢，谢长廷啊，驻、就、日、是、代表谢长廷啊，好不容易回来台湾哦、啊，因为之前请他回来台湾报告，都说呢，因为两边要隔离啊，这边要隔离，那边要隔离，会造成这一个外交上面推政务推动的问题啊。那这一次他为了要投公投票，于是呢，他就回到了台湾了。大家都看到他去投了票，然后呢。陈其迈还陪同，那就是，也就是说呢，他已经耗费了所谓的这边隔离、那边隔离的相关的时间成本，回来就是为了投下公投的选票。那你既然都已经回来，都已经隔离完，都已经投了票，那你还没回去日本？于是呢，这一个国民党就要求现场廷到立法院来报告台日关系啊、哦。那台日关系最近在这一个所谓的核实议题上面。其实大家的关注度很高，因为呢，莱猪反莱猪公投被否决之后，接下来要加入 CPTPP， 要拿到门票，显然何时是非常重要的关键。所以希望谢长廷能够到立法院来备询，跟台日经贸，就算未来要谈 CPTPP 的相关的议题哦。那还有包括了日本的新内阁组成岸田文雄，到现在呢，对于要不要跟进美国的脚步，抵制。冬季奥运还选了一个比较轻松的外务省省长林方正等等相关的议题，都希望能够听到谢长廷的报告。结果呢，谢长廷人在台湾，居然向立法院请假了。你都已经花了这么多的时间成本回到台湾来投票了，到立法院来报告，难道也不行吗？总预算不能省，驻外代表不用来备询。另外呢，现在所谓的推动地方制度法的改革，其实说好,好听的是改革，实际上呢，就是在帮林志坚寻找下一个选举的舞台。所谓的“足足病”的相关的议题哦，蔡英文总统已经公开宣誓哦，在民进党的中常会。那在民进党中常会公开宣誓，意思就是这些呢，对于只有“足足病”有意见的其他派系可以闭嘴了。他已经定掉，第一波就是只有新竹跟县跟新竹市合并，那这个呢是为了半导体产业哦，那这个说法哦，如果你真的是为了科技聚落，为了半导体产业，那竹南铜锣都有相关的科学园区，那为什么不是足足苗并啊？大家还记得吗？在这一个。苗栗当时的科学园区发生了这个新冠肺炎 （COVID-19） 的疫情的时候，王必胜还大张旗鼓的亲自进驻，所以呢，科技重症当然要包括苗栗的这个科学园区哦。那为什么不是足足苗？说穿了。就是呢，如果足足苗一起并的话，林志坚要选赢的机会就微乎其微了，所以不能足足苗并哦，所以并不是为了半导体的科技聚落，而是为了林志坚的选举舞台哦。那更可怕的是，因为基隆也有意见，那为什么基隆不能升格？云云家、云家家也有意见呢、哦。于是蔡英文就说：“我们第一波先看半导体聚落新竹县市的合并，接下来呢再看。”其他地方哦，大家怎么样子让民意由下而上来提出要合并哦？目标就是全台湾每个地方都要合并，都要升格。那也就是说呢，我们现在的六都变七都，接下来呢，只要这些政治人物呢提得出合并的方式，那就会有八都、九都、十都，一直不断的把所有的县市都升格。那这真的是一个。整体国土规划合理的方式嘛，还是因为谁缺了选举舞台，就想办法瞧一个出来给他哦，桥一个选举舞台给他。于是现在有百分之七十的人住在六都里头直辖市哦，那接下来呢，第七都出现，足足并之后有百分之八十哦，那也就是说呢，有百分之八十的人呢是直辖市的这个民众。那有百分之二十的是非直辖市的民众啊，那到底我们要如何定位我们这个国土规划跟划分的意义何在啊？那照蔡英文的说法是呢、啊，就是每一个合并都代表它是一个核心都市啊，所以核心都市越多，台湾的竞争力就越强了、啊，真的是这样吗？那另外还有一件非常荒谬的事情啊。就是呢，苏恩昌之前这个造谣性功肉品哦、啊，屏东的性功肉品支持莱猪这件事情啊，林威洲去告了他造谣，就是违反社违法。那假打击假新闻一直是国民党政府认为非常重要的政策。那没想到呢，中正一分局函送了这个苏恩昌造谣的这一个相关的呃诉状，到了台北方法院被驳回啊。那驳回的理由非常的特别哦，是说呢，这一个检警在调查这件案件的时候，没有传唤当事人。那当事人就是苏贞昌哦，那他没有传唤当事人，他只看了他在立法院里头被询的影带，就把这一个韩文函到法院哦，所以法院说是程序不完备，所以驳回哦。那中正一为什么没有传唤苏贞昌哦？他是说呢，苏贞昌在立法院被询已经讲得很清楚了。他也去函卫福部，说这有没有违反食安法？那问题是哦，这个孙昌被检举的是造谣，不是食安法。那造谣就比较接近社违法。但是为什么约都不约哦？中正壹说没有必要。那现在被法院用这个程序理由驳回之后呢？中正壹说以后会精进办案的作为哦。那到底该如何精进哦？那这个被检举人，你就传唤他，这不就是一般的办案作为吗？你只要用一般的办案作为，你就不会被法院驳回。那你现在要用精进的办案作为，那是要如何精进？就是说，我不传唤，也能够写出一个让法院认为程序没有瑕疵的函文吗？还是说呢，要像之前丁仪明到中正一分局去接受讯问的时候，帮他瞧好停车位，到底哪一个是精进作为哦？那对于没有传唤这个苏恩昌，而被法院驳回相关的这一个函送的文件，那这到底中正一分局是应该要记功还是记过、哦？苏恩昌现在恐怕是很伤脑筋哦。以上是今天评评理，谢谢收听，谢谢收听。